0: Gehen, auch euch noch mal ein paar Gedanken dazu geben. Ich möchte auch heute, das, auch das, was Susi so an, an Zeugnis gegeben hat, auch im, im Fokus belassen für diesen Gottesdienst. Und Susi hatte ein Stichwort schon gesagt, nämlich es geht. Da hat sie es gesagt manches Mal um Warten. Ich musste warten. Und ich glaube, das Thema passt auch ganz gut in unsere Adventszeit. Denn was heißt Advent? Advent heißt Ankunft, richtig, und das zweite, zweite Wort, was damit ja schon verbunden ist, jemand hat schon gesagt, ähm, wenn man äh, auf eine Ankunft wartet, ja, dann wartet man, dann ist man in, in einer Wartezeit. Ja, wir haben feiern Advents, vier, vier Wochen im Jahr, wir befinden uns in so einer Zeit des Wartens, Wer mal unter ein Jahr ein bisschen Advent spüren möchte, der geht einfach mal zur Deutschen Bahn. Da hast du auch das Gefühl zu warten die ganze Zeit, du wartest, du wartest, du wartest. Die haben das irgendwie als Geschäftsmodell für sich erkannt. Zumindest war das bei meinen letzten Zügen, die, die ich hatte, die ich genommen hatte, also Zug gefahren bin. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben es gerade auch schon gehört, so... In, in unserem Leben warten und ich bin da auch ganz ehrlich: einer eine der Dinge, die ich am meisten hasse in meinem Leben, ist warten. Ja, niemand von uns mag es zu warten. Ich, ich kenne zumindest keinen, der es irgendwie liebt zu warten. Ja, also, ich, hab, äh, ich kenne keinen, irgendwie einen, einen Freund oder so, vielleicht hast du das schon mal erlebt: jemand, der zu dir gekommen ist und gesagt hat, irgendwie, ähm, ähm, ja, Du bist vielleicht im Supermarkt und da ist eine, sind zwei Kassen und in die eine Kasse, da ist schon eine richtig, richtig lange Schlange und dein Freund kommt zu dir und sagt, komm, wir stellen uns in diese, an diese Kasse an, da ist die richtig lange Schlange, komm, wir lassen uns einfach mal richtig lange warten. Ja? Oder 35 Kilometer auf der A3 und deine Frau sagt zu dir, komm, wir fahren mal richtig schön in den Stau rein und dann warten wir einfach mal, bis der Stau vorbei ist. Oder kennt ihr solche Leute? Nee, falls nicht, dann sollte diese Person vielleicht einen Arzt aufsuchen. Ähm, ich mag es nicht zu warten und äh, niemand mag es zu warten. Und wir haben in unserer modernen Zeit ja auch einige Möglichkeiten gefunden, wie wir, wie wir das Warten überbrücken können. Ja, also wenn wir einen Film anschauen und die Szene ist uns zu langweilig, was machen wir? Wir holen eine Fernbedienung raus, wir können vorspulen. Ja, dir dauert das zu lange, du bestellst dein Weihnachtspaket bei Amazon und äh, dann, äh, dann dauert es dir zu lange, was klickst du? Du klickst Expressversand, dann musst du keine zwei, drei Tage warten, sondern ein Paket kommt schon etwas früher, äh, innerhalb von ein paar Stunden. Also wir haben viele Möglichkeiten in unserer modernen Zeit, das Warten zu überbrücken. Warum? Weil, uns, weil wir damit auch mit diesen Möglichkeiten, sie geben uns das Gefühl nicht der Zeit unterlegen zu sein, sondern Herr über der Zeit zu sein. Sie geben uns alle das Gefühl, die Zeit kontrollieren zu können. Aber so ist es bei Gott nicht. Egal wie langweilig, wie nervig dir das Thema Warten ist, Warten ist in der Tat ein Teil von Gottes Weg mit dir und mit mir. Warten ist Teil von Gottes Programm. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es ganz interessant, mal zu sehen, dort wo Gott etwas, etwas tut und manches Mal gerade da, wenn er ganz, ganz große Dinge tut, dann geht dem immer eine Wartephase voraus. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Abraham musste lange warten, bis sich seine Verheißung, die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte, erfüllt. Wir lesen von Noah der in der Arche 40 Tage, 40 Nächte wartete. Es ja, das heißt, er warte, er harrte in der Arche, so übersetzt das Luther. Ja, Josef, als er einen Traum von Gott empfing, er wird einer der mächtigsten Personen in Ägypten eines Tages sein, da musste er lange, lange, lange warten, bis sich dieser Traum erfüllt. Er musste warten in Gefängnissen, in irgendwelchen Löchern. Ja, er musste warten, das Volk Israel, bevor es in das verheißene Land einziehen durfte, wartete 40 Jahre in der Wüste. Die Jünger Jesu mussten warten bis zu Pfingsten. Das war der ganz klare Befehl Jesu. Ihr sollt in Jerusalem warten, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also wir sehen, wenn Gott in unserem Leben etwas tun möchte... Dann geht oft eine Wartezeit voraus. Dann geht oft eine Zeit des Wartens voraus. Und es sind gerade die Zeiten, auch wenn wir, wir haben das ja gerade gehört, auch Zeiten, die manchmal uns innerlich zerreißen können. Es sind Gottes Prägezeiten. Und Gott hat uns keine Universalfernbedienung gegeben, um das Leben vorzuspulen oder diese Zeiten vorzuspulen, sondern Manches Mal, wenn wir in diesen Zeiten sind, dann dürfen wir wissen, diese Zeiten sind Zeiten, in denen möchte Gott uns ganz neu prägen, ganz neu ausrichten, ganz neu fokussieren. Wartezeiten sind Prägezeiten Gottes und von der, von der Psychologie her, was Warten ja mit uns macht oder warum Warten äh, ein so unangenehmes Thema ist, so sagt es die, die Psychologie, das Warten, ja, wenn du auf einen Zug wartest oder irgendwo auf eine Person warten, rückt die Zeit, das Zeitempfinden ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit und wir nehmen auf einmal die Zeit wahr, ja, wir, wir, wir merken auf einmal, oh, da, 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 dauert etwas, da dauert etwas lange, ja, wir, wir nehmen die Zeit wahr. Und die Zeit kommt in, unser, in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit und genauso ist das in den Wartezeiten Gottes in unserem Leben, sind es Zeiten, in denen Gott etwas ganz neu in das Zentrum unseres Bewusstseins rücken möchte. Dinge, die wir vielleicht aus dem, irgendwie aus dem Blick, aus den Gedanken verloren haben, es sind Momente, in denen Gott uns prägen möchte, uns das etwas wieder ganz neu ins Bewusstsein rücken möchte. Und wir werden uns heute eine Zeit, eine Person anschauen, äh, eine Warteperson anschauen, die wir auch in rund um die Weihnachtsgeschichte Jesu finden. Und bevor wir uns diese Person mal genauer anschauen, möchte ich mit uns, ich mit uns in diese Zeit hineinnehmen, in der die Person wartete. Und äh, um ein bisschen Gefühl zu bekommen, was war das eigentlich so für ein Warten, gebe ich mal einen kleinen äh, geschichtlichen, aber wirklich ganz, ganz groben äh, Abriss äh, über, über diese Wartezeit. Ja? David, der König David, dem wurde ja ein, ein, ein Messias, ich sag mal, vorausgesagt, ja? ein, ein, der Sohn Davids, er sollte der Messias werden. Und das war die Wartezeit, in der sich zur Zeit der Geburt Jesu Israel befand, in einer Wartezeit. Man erwartete einen Messias, diesen Nachfolger, der auf dem Thron Davids sitzen wird. Und 1000 vor Christus beginnt, äh, vollzieht sich die Reichsteilung in Israel. Das äh, israelitische Volk spaltet sich in, ins Nord- und ins Südreich. Dann 722, knapp drei Jahre später, wird dann Israel letztendlich von den Assyrern erobert. Es erfolgt eine Deportation der Juden in die, äh, nach Assyrien und in die umliegenden Gebiete. 586 wird Israel von den Babylonern erobert, ja, der nächste Krieg, die nächste Einnahme, dort dürfen dann die Juden wieder zurück unter Ezra und den Tempel aufbauen, bis letztendlich eine ganz schwere Zeit für das jüdische Volk anbricht, nämlich unter, dem Alek, unter, dem, äh, unter Alexander dem Großen, 33 vor Christus, der auch, dass den, den, das Gebiet dort an sich reißt und natürlich, was für, für ihn charakteristisch ist, er prägt den ganzen Orient mit der griechischen Kultur, mit äh, der griechischen Denkweise. Den Juden wird die griechische Kultur aufgezwungen, besonders demütigend 169 vor Christus. Ihr merkt, wir nähern uns schon besonders demütig. Die Herrschaft unter König Antiochus, der entweihte den Tempel in Jerusalem, den Tempel der Juden, indem er die, indem er die jahwe verehrung also die, die Anbetung des jüdischen Gottes, verbot und den jüdischen Tempel zu einer Zeus-Kultstätte umwandelte und er ließ auf dem Brandopferaltar ein Schwein schlachten. Ja, also mehr kannst du einen Juden nicht demütigen. Alex, äh, König Antiochus hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Es gab dann auch Aufstände. Äh, bekannt also ist natürlich die Unabhängigkeit Israels unter den Makabären. 100 Jahre lang dauert die an. Nur eine kurze Zeit bis 63 vor Christus. Dann der Eroberer, römische Eroberer Pompeius, der Jerusalem einnimmt und er macht das letzte, das gleiche wie sein Vorgänger. Er entweiht auch den Tempel in Jerusalem, indem er in das Allerheiligste hineinspaziert. Okay, so viel mal ganz kurz ein Abriss, um die Lage zu beschreiben, in der sich Israel im Jahre Null befindet, in einer Zeit der Erniedrigung, der Entzweiung der Verzweiflung, einer Zeit der Entwurzelung, ja auch zum einen ihrer nationalen, aber auch ihrer religiösen Identität. Eine Zeit letztendlich der, des Krieges, des Todes und der letzte Prophet, der letzte Prophet hatte 400 Jahre vorher gesprochen. Ja. Man sagte in der damaligen Zeit im Jahre Null, als Jesus geboren worden ist, vor 400 Jahren hat der Heilige Geist aufgehört zu reden. Und in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte nicht in dieser Zeit leben. Und ich möchte auch nicht eine Person sein, die in, Zeit, ähm, die, in, ja, die in dieser Zeit lebt. Und ich möchte mit uns jetzt eine Person uns vorstellen. Wir lesen sie in Lukas 2, Vers 25. Und für mich ist diese Person eine Inspiration, wenn wir uns, wenn wir uns vorstellen, in was für einer Zeit dieser Mensch gelebt hat und was er in dieser Zeit getan hat. Da ist die Rede... In Lukas 2, Vers 25, da heißt es, Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Und er auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Also ich finde das, ich, find ich kriege da Gänsehaut, wenn ich von Simeon lese. In so einer Zeit in der du eigentlich nicht leben willst. Und dann heißt es einfach nur hier von einem Menschen, dieser Mensch war alt, ja, das steht hier nicht in, in, in diesem Text, geht aber auch aus den anderen Texten äh, raus, dass, dass Simeon ein, ein älterer Mensch gewesen ist. Und da lesen wir einfach nur er wartete auf den Trost Israels. Er ein Mensch, der nicht bitter geworden ist. In all diesen Wirren, in all diesen Kämpfen, in all diesen Herausforderungen lesen wir von einem alten Menschen, der einfach nur wartet. Der nicht aufgegeben hat, der nicht erloschen ist, der nicht bitter gewesen ist, sondern der noch voller, voller Warten ist. Und das finde ich, find ich so inspirierend an Simeon. Und ich habe mir diese Frage gestellt, warum konnte Simeon so warten? Warum lesen wir von ihm, dass er, dass er immer noch wie, wie, wie Feuer und Flamme ist? Und da lesen wir in Lukas 2, Vers 26 die Antwort darauf, nämlich es heißt, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Eine ganz starke Aussage, was uns hier über Simeon ausgesagt wird und auch eine ganz, ganz wichtige Aussage, was Warten im biblischen Sinne heißt. Denn da heißt es nämlich, ihm war eine, eine Zusage vom Heiligen Geist gemacht worden, dass er den Tod nicht sehen werde. Das heißt, Warten im biblischen Sinne heißt niemals abwarten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Hier heißt es nicht, Simeon wartete auf den Tod. Das wäre Abwarten gewesen. Wenn Simeon abgewartet hätte, also in dem Sinne, mal, mal hoffen, wann, wann sind diese Zeiten endlich vorbei, ich, ich hoffe einfach nur auf bessere Zeiten oder sonst was, dann wäre es ein Abwarten gewesen. Simeon wartete aber nicht auf den Tod, sondern er wartete auf das Leben. Simeon wartete auf das Leben und damit wird deutlich, Warten im biblischen Sinne ist nicht Abwarten, es ist Erwarten, richtig. Es ist nicht abwarten, es ist erwarten. Und erwarten, dass wir nicht, das macht uns Simeon vor. Simeon ist ein Mensch, der mitten in dieser Zeit, in, in diesen ganzen Wirren, wo eigentlich von, von, von der Logik her und auch vom Gottesbild nichts mehr zusammenpasst. Simeon ist eine Person, sie hat es sich zu einem Lebensstil gemacht, ein Lebensstil des Erwartens. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, lasst uns eine Gemeinde sein, eine Herzenshaltung, die eine Herzenshaltung hat, die erwartet. Eine erwartende Herzenshaltung zu haben. Und ich möchte, dass wir, dass auch das für mein Leben, ja, dass, wir nicht, dass wir nicht, ich möchte es nicht, aber ich möchte es auch nicht für uns als Gemeinde, dass wir ein abwartendes Leben führen. Wie viele Menschen leben ein abwartendes Leben? Vertrödeln ihre Zeit, lenken sich ständig irgendwo ab. Wir wollen nicht irgendwie abwarten im Sinne von, ah ja, irgendwann wird mal alles besser. Wir wollen erwarten, unseren Blick auf das Gute richten. Ja, und wenn ich, wenn ich äh, in, in den, in den äh, Gottesdienst komme, auch heute Morgen, dann komme ich nicht rein mit, mit, dieser äh, mit, dieser, mit dieser Einstellung, ich warte nur ab, sondern dann komme ich mit einer Erwartung rein. Dann möchte ich erwarten, dann möchte ich etwas erwarten, dass Gott zu mir spricht, dass etwas geschieht. Ja, im, Im Brief an, die, an Timotheus schreibt Paulus, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Sprich, Gemeinde ist der Ort, wo Gott zu Hause ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich an das Haus meiner Eltern komme und erklinge, wen erwarte ich da? Ich erwarte meine Eltern. Ganz logisch. Und wenn ich in das Haus Gottes komme, wen erwarte ich da? Ich erwarte Gott. Und da, wo ich, wo ich Gott erwarte, da erwarte ich ja nicht nur Jesus, da erwarte ich das Leben, da erwarte ich die Freude, da erwarte ich die Fülle, da erwarte ich die Hoffnung, da erwarte ich, dass Menschen geheilt werden, da erwarte ich, dass Menschen freigesetzt werden, da erwarte ich, dass Gott durch sein Wort wirkt, dass er seine Gemeinde baut und da komme ich nicht rein mit einer Mal gucken, was heute passiert, sondern da komme ich rein mit geöffneten Händen und sage: Herr Jesus, du bist heute Morgen hier, du hast dich nicht geändert, ich erwarte dich heute Morgen. Amen. 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 Lass uns eine Gemeinde des Advents sein, eine Gemeinde, die erwartet. Eine Gemeinde, die erwartet, auch wenn wir manchmal Dinge nicht erleben, wenn wir nicht alles sofort bekommen, wenn nicht alles sofort passiert. Ich will jeden. Sonntag hier reinkommen oder auch in meine Kleingruppe oder wo auch immer und sage, Herr Jesus, ich möchte dich erwarten in meinem Leben. Ich möchte dich erwarten, weil ich glaube, dass du ein lebendiger Gott bist. Aber ich darf Gott, und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ich darf Gott nicht nur sonntags im Gottesdienst erwarten. Amen. Weil Haus des lebendigen Gottes, damit meine ich nicht, dass diese Wände, wenn ich sie anfasse, dann berühre ich heilige Wände, sondern Haus Gottes meint ja die Gemeinschaft ja, in dem Kontext, in dem Paulus spricht, meint die die Versammlung, da wo, wo Christen zusammenkommen. Ja. Diese Wände hier sind genauso heilig wie die Wände in einer Uni oder in einem, in einem Arbeitsplatz oder sonst wo. Ja. Wir verehren keine Gegenstände oder sonst was, sondern es geht um Gottes Gegenwart. Es geht um seine Nähe und wenn ich in, in meine Arbeit komme, dann darf ich auch dort Gott erwarten. Dann darf ich morgens aufstehen und ich gehe in meine Arbeit. Und ich, ich kann das so sagen. Ja, ich war nicht mein ganzes Leben lang Pastor. Ja? Ich habe auch ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet. Ich weiß, wie es ist, morgens in den Bauwagen zu kommen und schon die grimmigen Blicke zu sehen. Das ist Gott sei Dank in der Gemeinde nicht so. Und ich darf morgens in meine Arbeit hineinkommen und ich darf wissen, Jesus ist auch schon hier. Jesus ist längst vor mir gewesen. Auch hier, in, in, da wo ich bin, an meinem Arbeitsplatz. Und ich darf erwarten, dass Gott heute mein Leben gebraucht, um zu Menschen zu reden. Ich darf erwarten, dass Gott heute Türen öffnet, damit Menschen Jesus kennenlernen. Durch das, was ich sage, durch das, was ich denke, durch das, was ich ausdrücke. Ja, nicht, nur, nicht nur Gemeinde, sondern überall da, wo du bist. Ich darf Gott erwarten. erwarte, erwarte, erwarte. Auch wenn du zu Hause bist, wenn du deine Bibel aufschlägst, erwarte, dass Gott zu dir spricht. Erwarte, dass Gott zu dir redet. Liebe Gemeinde, lass uns, lass uns ganz neue Menschen werden, die erwarten. Und ich bin ganz ehrlich, manchmal, ich, weil ich mag das, das Warten nicht, Manchmal will ich, will ich sofort die Dinge sehen und, und ich mag es nicht zu warten, aber lass uns eine Gemeinde sein, die ausgerichtet ist, die einen Blick auf Jesus hat. Alle A Augen warten auf dich, heißt es in der Bibel. Lasst uns eine Gemeinde sein, Menschen, die erwarten, die Jesus erwarten. Ich glaube, das habt ihr jetzt verstanden. Habe ich oft genug gesagt, oder? Erwarten, erwarten, darum geht es mir. Und, und erwarten heißt letztendlich bereit zu werden. Heißt nichts anderes als, ich werde empfänglich. Ich werde bereit für das, was Gott in meinem Leben tun möchte. Und all die biblischen Gestalten, sie hätten, egal ob das Josef war, egal ob das Noah war, egal ob sie Jünger waren, sie hätten nicht das empfangen, was Gott für sie bereit hielt, hätten sie nicht warten können. Und erwarten heißt somit bereit zu werden, ja, Erwarten heißt nicht abwarten im Sinne, ja, guck mal mal, schauen wir mal, mal, sondern warten im biblischen Sinne heißt, wir packen es an. Wir, wir, wir stehen auf und haben eine Haltung der Erwartung. Und erwarten drückt auch immer ein zweites aus, nämlich erwarten hält mich in einer Vertrauensbeziehung zu meinem Gott. Wenn ich zu meinem Sohn sage, ja, wenn, wir gehen, äh, wenn wir manchmal rausgehen und äh, er fährt mit seinem Pucki, er ist drei Jahre alt und er fährt mit seinem Pucki und dann, Uh, fällt mir unten ein, ich habe meine Mütze vergessen, ich muss noch mal schnell hoch. Dann sage ich zu ihm, uh, du, Noah, du bleibst hier im Hof stehen und Papa geht noch mal ganz schnell hoch, holt sich eine Mütze, aber du bleibst hier stehen. Ja? Du fährst nicht auf die Straße oder sonst was. Er sagt, ja, Papa. Was heißt das? Es ist ein Moment des Vertrauens. Denn er vertraut mir, dass ich wieder zurückkomme. Er vertraut mir, dass was mein Papa gesagt hat, dass er wieder kommt, dass das stimmt. Und deswegen wartet er. Deswegen wird er nicht ungeduldig. Ja, vielleicht, wenn ich dann irgendwann nach 15 Minuten nicht komme oder nach 5 Minuten oder was weiß ich, irgendwann würde er schon ungeduldig werden und fragen, sag mal, äh, hat mein Papa mich vergessen oder was ist los? Aber es ist ein Moment des Vertrauens, aber es ist nicht nur ein Moment des Vertrauens von ihm zu mir, es ist auch ein Moment des Vertrauens, wo ich ihm mein Vertrauen zuspreche, weil ich ihm vertraue, dass er warten kann, dass er da stehen bleibt, dass er nicht einfach irgendwo... Äh, rumfährt oder auf die Straße, Wartezeiten sind die Zeiten, in denen Gott unser Vertrauen und ich glaube, das haben wir auch heute an Susis Zeugnis so stark gehört, es sind, es sind bei Weitem keine Zeiten, die sich irgendein Mensch wünscht und dennoch sind es Zeiten, die Gott gebrauchen kann und die er nutzt, weil er uns liebt weil er unser Herz formen möchte, weil er in unserem Herzen Raum schaffen möchte, Platz schaffen möchte für ihn selbst. Und es ist die andere ganz, ganz wichtige Botschaft. Wer nicht warten kann, der kann auch nicht empfangen. Und ich glaube, Ungeduld ist einer der, der, der größten Feinde von Gottes Programm. Aber wie viele Menschen haben schon Jesus von sich gestoßen? Als sie gebetet haben, Herr, schenk mir dieses, Herr, schenk mir das. Und dann kommt es nicht gleich in Erfüllung und dann stoßen sie Jesus wieder weg und lassen mich doch in Ruhe und passiert ja eh nichts. Und all das Ungeduld ist einer der Dinge, die unseren Glauben zerstören. Aber Gott möchte uns ein Herz des Erwartens schenken. Und ich glaube, manches Mal ist es auch gerade diese, diese Herausforderung, diese Herausforderung in unserem Leben, dieses, dieses Erwarten auszuhalten. Ja? Wenn wir mal in die Bibel gucken, ähm, können wir mal die nächste Folie. Der Psalmist ist, ist ein absolutes Beispiel dafür. Ja? Äh, erinnert mich, wie, mein, wie ein kleines Kind ist hinten auf, dem, äh, auf der Rücksitzbank äh, sitzt. Ja? Ach Herr, ach du Herr, wie lange? Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz? Wir merken hier so diese von jemanden, der in seinem Leben auf etwas wartet, aber das Warten satt hat. Ja, wie dieser Psalmist. Wie lange soll ich morgen soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind sich über mich erheben? Wie lange willst du zusehen? Ach Gott, wie lange? Wie lange her willst du immerfort zürnen? Wie lange her willst du mich immerfort verbergen? Willst du dich immerfort verbergen? Wie lange soll dein Knecht warten? Ja, wie lange? Wie lange dauert es noch, Papa, bis wir endlich da sind? Wie lange dauert es noch? Äh, ist, sind wir schon da? Nein. Und jetzt sind wir schon da. Dieses, wir können nicht warten, und all das drückt so manches Mal unsere Gefühlsempfindungen aus, wenn du auf etwas wartest und es scheint irgendwie nicht einzutreffen. Und wir würden uns gerne wünschen, in unserem Leben so eine Universalfernbedienung zu haben, oder? Ich würde mir das manches Mal wünschen. Einfach vorspulen, vorspulen die Zeit, aber die gibt es bei Gott nicht. Und ich möchte uns ermutigen anhand dieser Simeon-Geschichte. Simeon ist für uns eine weihnachtliche Inspiration, weil wir lesen einfach nur diese zwei wesentlichen Dinge. Simeon wartete und warten nicht im Sinne von abwarten, sondern warten im Sinne von erwarten. Und in diesem Warten wurde ein Mann geformt, in dessen Herzen Raum war für Neues, was Gott schenken möchte. Und dann lesen wir ja das in, in, im späteren Verlauf dieser Geschichte, wie dieser alte Mann, der sein Leben lang Erwartung, der diese Herzenshaltung, der Erwartung hatte, dieses Jesuskind auf seinen Armen nimmt und er lobt Gott und er dankt ihn und er preist ihn. Und wir sehen von einem Mann, in dessen Herzen wurde Raum geschaffen, dass das größte überhaupt, was man in dieser Welt empfangen kann, zu empfangen. Und ich möchte mit uns abschließend das so mit reingeben. Vielleicht ähm, lass uns diesen um, um, jetzt zum Schluss einen Moment nehmen, auch der, der Reflexion für dich, ich bitte auch schon mal das, das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Wir wollen diesen, diesen Moment nehmen, einen Moment der Reflexion. Wo ich dich einfach fragen möchte, auch in, in, in deinem Herzen, wo, wo, wo wartest du auf Dinge? Wie schaut es in deinem Herzen aus? Hast du ein Herz, das erwartet? Lass uns nicht eine, eine abwartende Gemeinde sein. Nicht eine abwartende Gemeinde, nicht abwarten im Sinne von, ja wir gucken mal, im Sinne von Pessimismus, sondern eine erwartende Gemeinde sein weil wir an einen Gott glauben, der uns beschenkt, der unser Leben reich macht, der die Fülle für uns hat. Lass uns mal unsere Augen geschlossen halten. Und ich möchte dir heute Morgen diese Frage stellen in deinem Herzen. Wie schaut es in deinem Herzen aus? In welchem Modus befindet sich dein Herz? Und es ist ein Moment, es ist Raum, auch jetzt der Geist Gottes möchte uns ganz neu in unserem Herzen berühren, uns ein erwartendes Herz schenken. Ein Herz, das sich nicht ablöschen lässt durch, durch all die, die Wirren, die es manchmal in unserem Leben geht, sondern ein Herz, das, das, das sich nicht abbringen lässt, zu erwarten, alles zu erwarten von Jesus. Ein Herz, das sich nicht abbringen lässt, zu erwarten, sich auszurichten auf Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du ganz neu dein Herz aufmachst und sagst, Jesus, helf mir, ein Herz zu empfangen, das dich erwartet. Ein Herz zu empfangen, das dich erwartet, das bereit ist für das, was du tun möchtest. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du unsere Herzen heute an diesem Morgen ganz neu ausrichtest. Dass du unsere Herzen ganz neu uns erwartende Herzen schenkst die nicht abgelöscht sind, die nicht in einem Passivmodus drin sind von Abwarten, sondern in einen Modus hineinkommen der Erwartung. Schenke uns solche Herzen, richte unseren Blick auf dich, Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass, dass das Warten der Gerechten nicht Enttäuschung ist, sondern das Warten der Gerechten Freude ist. Und ich möchte dir eine, eine große Einladung auch aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, dann möchte ich dir eine große Einladung aussprechen. Dieser Jesus, von dem ich heute geredet habe, er möchte auch in dein Herz. Er möchte auch in dein Herz. Und ich lade dich ein, da wo du bist. Und wenn du sagst, ich, ich kenne Jesus nicht oder vielleicht hast du Jesus mal irgendwo eine Beziehung gehabt, aber du hast ihn wieder weggestoßen, dann möchte ich dich einladen, dass du auf deinem Platz jetzt, wo du bist, ganz neu für dich Jesus eine Einladung aussprichst und sagst, Jesus, komm in mein Herz. Ich möchte dich ganz neu erleben. Ich möchte dich ganz neu empfangen, diesen Frieden, die Vergebung, die Liebe, die du schenkst. Lade Jesus in dein Herz ein, triff eine Entscheidung und geh auf eine, eine Person deines Vertrauens oder zum Gebetsteam zu und mach es, mach es fest. Amen.